0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret L'écharpe de soie rouge, troisième partie Eh bien, on verra, on verra, je, je ne dis pas non, seulement... Il semblait très nerveux et son agitation frappa M. Dudouis. Seulement, poursuivit Ganimard, seulement je vous jure, vous entendez, chef, je vous jure Vous me jurez quoi Rien, on verra ça, chef, on verra. Ce n'est que dehors, une fois seul, que Ganimard acheva sa phrase. Il l'acheva tout haut, en frappant du pied et avec l'accent de la colère la plus vive. Seulement, je jure devant Dieu que l'arrestation se fera par mes propres moyens, et sans que j'emploie un seul des renseignements que m'a fourni ce misérable Ah non, alors !» Pestant contre Lupin, furieux d'être mêlé à cette affaire, et résolu cependant à la débrouiller, il se promena au hasard des rues. Le cerveau tumultueux, il cherchait à mettre un peu d'ordre dans ses idées, et à découvrir, parmi les faits éparses, un petit détail inaperçu de tous, non soupçonné par Lupin qui peut le conduire au succès. Il déjeuna rapidement chez un marchand de vin, puis reprit sa promenade et tout à coup s'arrêta, stupéfié, confondu. Il pénétrait sous le porche de la rue de Surenne, dans la maison même où Lupin l'avait attiré quelques heures auparavant. Une force plus puissante que sa volonté l'y conduisait de nouveau. La solution du problème était là. Là se trouvaient tous les éléments de la vérité. Quoi qu'il fît, les assertions de Lupin étaient si exactes, ses calculs si justes que, troublé jusqu'au fond de l'être par une divination aussi prodigieuse, il ne pouvait que reprendre l'œuvre au point où son ennemi l'avait laissé. Sans plus de résistance, il monta les trois étages. L'appartement était ouvert. Personne n'avait touché aux pièces à conviction, il les empocha. Dès lors, il raisonna et il agit pour ainsi dire mécaniquement, sous les impulsions du maître, auquel il ne pouvait pas ne pas obéir. En admettant que l'inconnu habita aux environs du Pont-Neuf, il fallait découvrir, sur le chemin qui mène de ce pont à la rue de Berne, l'importante pâtisserie, ouverte le soir, où les gâteaux avaient été achetés. Les recherches ne furent pas longues. Près de la gare Saint-Lazare, un pâtissier lui montra de petites boîtes en carton, identiques comme matière et comme forme, à celles que Ganimard possédait. En outre, une des vendeuses se rappelait avoir servi la veille au soir un monsieur engoncé dans son col de fourrure, mais dont elle avait aperçu le monocle. « Voilà contrôlé un premier indice, » pensa l'inspecteur, « notre homme porte un monocle. » Il réunit ensuite les fragments du journal de course et les soumit à un marchand de journaux qui reconnut aisément le Turf illustré. Aussitôt, il se rendit au bureau du Turf et demanda la liste des abonnés. Sur cette liste, il releva les noms et adresses de tous ceux qui demeuraient dans les parages du Pont-Neuf et principalement, puisque Lupin l'avait dit, sur la rive gauche du fleuve. Il retourna ensuite à la Sûreté, recruta une demi-douzaine d'hommes et les expédia avec les instructions nécessaires. À sept heures du soir, le dernier de ces hommes revint et lui annonça la bonne nouvelle. Un monsieur prévaille abonné au turf habitait un entresol sur le quai des Augustins. La veille au soir, il sortait de chez lui, vêtu d'une pélisse de fourrure, recevait des mains de la concierge sa correspondance et son journal Le Turf Illustré, s'éloignait et rentrait vers minuit. Ce Monsieur Prévaille portait un monocle, c'était un habitué des courses et lui-même possédait plusieurs chevaux qu'il montait ou mettait en location. L'enquête avait été si rapide, les résultats étaient si conformes aux précisions de Lupin, que Ganimard se sentit bouleversé en écoutant le rapport de l'agent. Une fois de plus, il mesurait l'étendue prodigieuse des ressources dont Lupin disposait. Jamais, au cours de sa vie déjà longue, il n'avait rencontré une telle clairvoyance, un esprit aussi aigu et aussi prompt. Il alla trouver Monsieur Dudouis. Tout est prêt, chef. Vous avez un mandat Hein ?»« Je dis que tout est prêt pour l'arrestation, chef. »« Vous savez qui est l'assassin de Jenny Saphir ?»« Oui. »« Mais comment Expliquez-vous » Expliquez -vous. Ganimard éprouva quelques scrupules, rougit un peu et cependant répondit. « Un hasard, chef. L'assassin a jeté dans la scène tout ce qui pouvait le compromettre. Une partie du paquet a été recueilli et me fut remise. »« Par qui ?»« Un batelier qui n'a pas voulu dire son nom, craignant les représailles. » Mais j'avais tous les indices nécessaires, la besogne était facile. Et l'inspecteur raconta comment il avait procédé. Et vous appelez ça un hasard s'écria M. Dudouis. Et vous dites que la besogne était facile Mais c'est une de vos plus belles campagnes Menez-la jusqu'au bout vous-même, mon cher Ganimard, et soyez prudent Ganimard avait hâte d'en finir. Il se rendit au quai des Augustins avec ses hommes qu'il répartit autour de la maison. La concierge, interrogée, déclara que son locataire prenait ses repas dehors, mais qu'il passait régulièrement chez lui après son dîner. De fait, un peu avant neuf heures, penchée à sa fenêtre, elle avertit Ganimard qui donna aussitôt un léger coup de sifflet. Un monsieur en chapeau haute forme, enveloppé dans sa pelisse de fourrure, suivait le trottoir qui longe la Seine. Il traversa la chaussée et se dirigea vers la maison. Ganimard s'avança. « Vous êtes bien, monsieur Prévaille ?»« Oui, mais vous-même »« Je suis chargé d'une mission... » Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. À la vue des hommes qui surgissaient de l'ombre, Prévaille avait reculé vivement jusqu'au mur, et tout en faisant face à ses adversaires, il se tenait adossé contre la porte d'une boutique située au rez-de-chaussée et dont les volets étaient clos. « Arrière » cria-t-il. « Je ne vous connais pas !» Sa main droite brandissait une lourde canne, tandis que sa main gauche, glissée derrière lui, semblait chercher à ouvrir la porte. Ganimard eut l'impression qu'il pouvait s'enfuir par là et par quelque issue secrète. « Allons, pas de blague » dit-il en s'approchant. « Tu es pris, rends-toi » Mais au moment où il empoignait la canne de Prévaille, Ganimard se souvint de l'avertissement donné par Lupin. Prévaille était gaucher, et c'était son revolver qu'il cherchait de la main gauche. L'inspecteur se baissa rapidement. Il avait vu le geste subi de l'individu. Deux détonations retentirent. Personne ne fut touché. Quelques secondes après, Prévaille recevait un coup de crosse au menton qui l'abattait sur le champ. À 9 heures, on l'écrouait au dépôt. Ganimard, à cette époque, jouissait déjà d'une grande réputation. Cette capture, opérée si brusquement et par des moyens très simples que la police se hâta de divulguer, lui valut une célébrité soudaine. On chargea aussitôt Prévaille de tous les crimes demeurés impunis et les journaux exaltèrent les prouesses de Ganimard. L'affaire, au début, fut conduite vivement. Tout d'abord, on constata que Prévaille, de son véritable nom, Thomas Desroques, avait eu déjà maille à partir avec la justice. En outre, la perquisition que l'on fit chez lui, si elle ne provoqua pas de nouvelles preuves, amena cependant la découverte d'un peloton de cordes semblable à la corde employée autour du paquet et la découverte de poignards qui aurait produit une blessure analogue aux blessures de la victime. Mais le huitième jour, tout changea. Prévaille, qui jusqu'ici avait refusé de répondre, Prévaille, assisté de son avocat, opposa un alibi très net. Le soir du crime, il était aux folies bergères. De fait, on finit par trouver dans la poche de son smoking un coupon de fauteuil et un programme de spectacle qui tous deux portaient la date de ce soir-là. « Alibi préparé !» objecta le juge d'instruction. « Prouvez-le !» répondit Prévailles. Des confrontations eurent lieu. La demoiselle de la pâtisserie crut reconnaître le monsieur au monocle. Le concierge de la rue de Berne crut reconnaître le monsieur qui rendait visite à Jenny Saphir, mais personne n'osait rien affirmer de plus. Ainsi, l'instruction ne rencontrait rien de précis. Aucun terrain solide sur lequel on put établir une accusation sérieuse. Le juge fit venir Ganimard et lui confia son embarras. « Il m'est impossible d'insister davantage. Les charges manquent. « Cependant, vous êtes convaincu, monsieur le juge d'instruction. Prévaille se serait laissé arrêter sans résistance s'il n'avait pas été coupable. Il prétend qu'il a cru à une attaque. De même, il prétend qu'il n'a jamais vu Jenny Saphir et, en vérité, nous ne trouvons personne pour le confondre, et pas davantage, en admettant que le saphir ait été volé, nous n'avons pu le trouver chez lui. Ailleurs non plus, objecta Ganimard. Soit, mais ce n'est pas une charge contre lui, cela. Savez-vous ce qu'il nous faudrait, monsieur Ganimard, et avant peu L'autre bout de cette écharpe rouge. L'autre bout « Oui, car il est évident que si l'assassin l'a emporté, c'est que les marques sanglantes de ses doigts sont sur l'étoffe. » Ganimard ne répondit pas. Depuis plusieurs jours, il sentait bien que toute l'aventure tendait vers ce dénouement. Il n'y avait pas d'autre preuve possible. Avec l'écharpe de soie, et avec cela seulement, la culpabilité de Prévailles était certaine. Or, la situation de Ganimard exigeait cette culpabilité. Responsable de l'arrestation, illustré par elle, prôné comme l'adversaire le plus redoutable des malfaiteurs, il devenait absolument ridicule si Prévaille était relâché. Par malheur, l'unique et indispensable preuve était dans la poche de Lupin. Comment l'y reprendre Ganimard chercha, il s'épuisa en nouvelles investigations, refit l'enquête, passa des nuits blanches à scruter le mystère de la rue de Berne, reconstitua l'existence de Prévaille, mobilisa dix hommes pour découvrir l'invisible Saphir. Tout fut inutile. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.